0: Le Point. Vous écoutez Carton Vert, un podcast proposé par Le Point. Votre mission, si vous l'acceptez,
1: c'est de proposer des, des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation.
0: Cette mission, c'est celle de la CAMIF. À sa tête, Emery Jacquia, qui a fait du désuet spécialiste de la vente par correspondance le champion de la vente en ligne de meubles écolo fabriqués en France. L'histoire commence il y a 10 ans, quand l'entrepreneur, aujourd'hui âgé de 48 ans, reprend l'entreprise au bord de la faillite. Dès sa reprise en 2009, Emery Jacquia a misé sur le Made in France, des circuits courts et l'innovation pour faire de l'ACAMIF un porte-drapeau de la consommation durable, son inlassable credo.
1: La façon d'équiper sa maison, c'est une façon de changer le monde. J'ai un peu l'impression d'être comme sur le Titanic. Tout le monde sait qu'on a pris le iceberg, mais on continue à faire la fête sur le pont. Alors que là, il faudrait aller écoper et changer, notre, et changer notre façon de faire.
0: Pour cela, la CAMIF est devenue en 2017, bien avant la loi Pacte, une des premières entreprises à mission en France en modifiant ses statuts. Pour Emery Jacquia, si l'objectif est toujours de faire des profits, l'entreprise ne peut plus, face à l'ampleur des défis environnementaux, faire l'impasse sur sa responsabilité sociale, la RSE, acronyme qu'Emery Jacquia préfère traduire par « redonner du sens à l'entreprise ». Carton Vert vous emmène à la rencontre de cet entrepreneur à la parole intarissable, à l'enthousiasme communicatif et chantre d'un capitalisme responsable.
1: Alors moi j'ai fait HEC, j'ai terminé HEC en 93, je suis un entrepreneur, j'ai monté ma boîte à 24 ans et on a commencé à vendre de la literie sur internet en 95. Il n'y avait pas encore Google qui existait quand on a lancé matelson.com, ça fait de moi une sorte de dinosaure de l'internet. Et il y a 10 ans j'ai relancé la Camif sur internet dans l'équipement de la maison avec un parti pris sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. À la Camif, en 1947, c'était des instituts qui se sont regroupés après-guerre. Ça voulait dire la coopérative d'achat des instituteurs mutuelles des, des Mutuelles de France. Et euh, ça a été euh, des instituteurs qui se sont regroupés pour se rééquiper et en achetant directement auprès des fabricants français et qui sont développés avec le, le gros catalogue de vente par correspondance pour, pour beaucoup d'entre nous, euh, connu. Euh, et cette entreprise a, a connu des heures de gloire et puis des difficultés fin 2008 euh, et on s'est retrouvé au, au tribunal de commerce et donc c'est là où moi je me suis dit mais c'est une marque qui est très forte, qui a des valeurs fortes, qui a une, des clients hyper attachés et il y a une façon de la réinventer et de lui redonner une deuxième vie.
0: Et quel était votre projet quand vous avez repris la Camif
1: euh, mon projet, c'était de, de, de faire à peu près l'inverse de ce qui avait été fait, de ce, que, de, ce que, de ce qui se faisait sur le marché du meuble, c'est-à-dire euh, des gens et des grandes, grandes surfaces qui ont été chercher de plus en plus loin, des produits de moins en moins chers. Et je me suis dit, à la CAMIF, il y, une attache, il y a un attachement très fort à la qualité, à la fabrication française, euh, à l'écologie, à l'éco-conception. Et, et, et donc, on a misé sur ça, sur euh, 137 fabricants français, qui représentent aujourd'hui aujourd les trois quarts de notre chiffre d'affaires, sur euh, la qualité des produits dans l'équipement de la maison en misant sur le mobilier, la literie, le linge de maison uniquement sur internet parce que c'est ce que je savais bien faire et puis je pense que les, les instituteurs auraient recréé la CAMIF ou créé la CAMIF en, en 2009, ils n'auraient pas fait de catalogue papier de 800 pages mais ils auraient fait plutôt un site internet voilà. et euh, en misant aussi sur, avec une attention particulière sur la façon dont sont fabriqués les produits d'où ils viennent, euh, quels sont les principaux composants, quelle est la, la démarche du fabricant et donc c'est ce qu'on a relancé on a réinventé un modèle en s'attaquant attachant d'abord à avoir un impact positif euh, sur le territoire à Niort, puisque la Camif était à Niort, donc j on a déménagé euh, bah, ma femme, ma famille, mes, mes enfants, ma boîte jusqu'à Niort. c'était pas le plus simple <rire> et euh, on a relancé la, la Camif dans son berceau historique avec des anciens évidemment de la Camif, on a ouvert un centre de relations clients euh, là-bas à Niort. et donc on s'est attaché à ce que le projet puisse avoir un, un impact positif sur le territoire et ça, ça, ça a d'ailleurs rendu possible la renaissance de la Camif parce que dans le contexte à l'époque, il y avait eu la chute de la camif, et il y a eu celle de Lehman Brothers aussi, juste entraînée par la chute de la camif, la crise financière mondiale. <rire> Mais en tout cas, il n'y avait plus de banquiers pour financer des activités normales et encore moins des entrepreneurs comme moi avec un projet. Et si, dans le contexte, on a réussi de convaincre, parce qu'il fallait quand même pas mal d'argent pour redémarrer, euh, des banquiers de nous suivre, c'est qu'on a eu le soutien des acteurs de la région, de la communauté d'agglomération de New York, qui a garanti 95% dans un prêt bancaire. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont compris que notre projet recréait une dynamique en termes d'emploi sur New York, on a recréé à ce jour 170 emplois sur le territoire avec un centre logistique, un centre d'appel, notre siège social. Et euh, aujourd'hui, on, on peut dire que le projet de relance la CAMIF, il a eu d'abord un impact positif pour New York, pour son territoire. Et puis, on a été très précurseur. On a misé sur le Made in France alors qu'on n'avait pas encore le ministre qui portait la marinière. Il n'y avait pas encore le slip français. Il n'y avait pas encore tout ce buzz autour du Made in France.
0: Vous, vous êtes un écolo euh, de naissance ou un écolo converti
1: non, moi j'ai fait le chemin avec la Camif, donc euh, pour moi c'est quelque chose qui est venu avec le projet au fil du temps et au fil de des rencontres qu'on a pu faire dans le projet Camif. Euh, voilà, quand vous rencontrez 137 fabricants français qui... Euh, qui euh, où, où, où vous voyez qu'il y a encore sur nos territoires des savoir-faire, des métiers qui sont juste extraordinaires et, et tout le monde pense qu'il n'y a plus d'industrie en France alors qu'on a encore des fabricants de chaises, des fabricants de tables, de meubles, de literies, de linge, de maison, de, de déco. Euh, bah On se dit, euh, pourquoi on va chercher à l'autre bout de la terre, ça n'a juste aucun sens en fait. Et là, j'ai pris conscience de deux choses. D'abord, du rôle de l'entreprise euh, dans, dans l'ordre le, dans ou dans le désordre qu'elle peut apporter. Euh. Et je crois qu'aujourd'hui, on, on a clairement à se reposer euh, la question du rôle euh, et du sens qu'on veut donner à nos activités, du rôle de l'entreprise dans la société. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau modèle à inventer qui est un modèle d'économie peut-être plus local, plus circulaire, on utilise moins de ressources, plus soutenable au fond et euh, plus inclusif aussi aussi et c'est ce sur quoi on est engagé et c'est vrai qu'en 2009 j'étais pas forcément conscient de tout ça mais j'ai pris conscience au fur et à mesure et ma marche et ma démarche dans le projet elle s'est construite au fur et à mesure
0: Quelles ont été un petit peu les, les grandes étapes
1: Alors, la première innovation qu'on a lancée sur le site de la Camif, au moment où on l'a réouvert, c'est de redonner le pouvoir d'abord aux consommateurs. Alors, sur le site de la Camif, quand on cherche un produit, on peut savoir euh, euh, l'origine de fabrication, où est-ce que c'est fabriqué, euh, le pays, la ville, le département. Euh, on peut savoir, on peut visiter l'usine avec des vidéoreportages au cœur des usines. On peut savoir combien d'emplois en soutien pour chaque produit qu'on achète, on peut savoir aussi l'origine des principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour, par, pour aller jusqu'à l'usine, et sur certains produits on commence aussi à avoir la décomposition du prix entre tous les acteurs de la chaîne, que ce soit le producteur, le fabricant, le producteur de matières premières, le fabricant, le transporteur et la camif. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on donne l'information au consommateur, bah, en fait, il privilégie et avec un certain bon sens <rire> l'économie locale. Voilà. Parce que c'est une première façon de donner du sens à son achat et d'avoir un, une consommation plus responsable. On a pris conscience que ça, euh, c'était vraiment au cœur en fait, du modèle et de la différence dans le projet qu'on soutient. Donc on a, on a cherché à, à, à grandir et, et on a fait une levée de fonds. On a mis beaucoup de temps pour trouver un investisseur pour nous suivre. Euh, en fait, tous ceux que je voyais, j'ai mis un an et demi en gros, et pendant un an, je voyais beaucoup de fonds d'investissement qui disaient c'est formidable ce que vous avez fait à la CAMIF mais bon vous n'êtes pas encore tout à fait rentable en 2012 on n'était pas encore rentable j'avais beau leur dire voyez, le centre d'appel qu'on a mis à New York on le met à Madagascar on est rentable bah ils disaient bah, mettez-le à Madagascar c'est juste pas du tout cohérent par rapport au projet de l'entreprise. Et donc, euh, in fine, on a quand même fini par trouver un des tout premiers fonds d'impact en France qui s'appelle Citizen Capital et qui nous a permis de nous développer au-delà du périmètre des clients historiques. Aujourd'hui, trois quarts de nos clients ne sont pas les consommateurs anciens de la Camif, mais sont des nouveaux consommateurs résolument ancrés dans cette consommation responsable, qui consomment peut-être moins mais mieux, qui veulent donner du sens à leur achat, qui ont... Pas forcément le dernier smartphone à la mode, qui achète plus d'occasions et qui, du coup, libère du pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale quand ils achètent un produit neuf. Et en même temps que ce développement-là, et avant de faire ce développement sur ces nouveaux clients, on s'est posé la question de quelle était notre raison d'être Pourquoi on existait Qu'est-ce qui était finalement fondamentalement différent sur le marché parce qu'on était, parce qu'on existait Et qu'est-ce qui serait peut-être fondamentalement différent si tous les autres acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF Par exemple, ça pourrait recréer 20 000 emplois en France dans le secteur du mobilier. Euh, on pourrait aussi éviter presque la moitié de notre bilan carbone à titre personnel, parce que euh, sur les 11 tonnes de bilan carbone par an et par français, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc juste en relocalisant nos achats, on peut contribuer à résoudre une partie de l'équation sur le, sur le CO2. Et donc... À ce moment-là, on a, on a fait un travail. On en a été un des cas d'école de, de l'école des mines euh, avec deux chercheurs, euh, Blanche Ségrestin et Armand Actuel, qui avaient beaucoup théorisé sur la société à objet social étendu et au fond qui disaient la société ne peut pas se résumer en juste une simple boîte à partager le profit entre actionnaires et elle a un vrai rôle dans la société et elle doit adresser des enjeux de société euh, qui sont des enjeux sociaux ou environnementaux et elle a une responsabilité là-dessus. Et donc on, on a suivi un peu les recommandations de, de ces deux chercheurs en faisant un peu le, une démarche qui nous a pris du temps. On a mis deux ans et demi d'abord à formuler notre raison d'être, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Alors pourquoi on, on a mis deux ans et demi Pour sortir deux phrases qui sont constitutives de notre mission aujourd'hui, c'est parce qu'on a souhaité le faire en interrogeant toutes nos parties prenantes. Donc on a interrogé des clients de la CAMIF, on a interrogé des fournisseurs, des collaborateurs, des actionnaires, des acteurs du territoire en leur disant voilà pourquoi on existe et au fond qu'est-ce que vous attendez de la CAMIF on a traduit cette mission en en cinq engagements, donc euh, un c'est informer, sensibiliser le consommateur sur la consommation responsable le deuxième engagement, faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous invite aujourd'hui à revoir tout le catalogue produit de la Camif toute l'offre produit pour qu'elle soit davantage éco-conçue, qu'on intègre davantage de composants recyclables et qu'on pense à la fin de vie des produits, qu'on utilise moins de ressources etc. Alors on a 99% de nos produits qui sont fabriqués en Europe mais 73% en France donc euh, toujours ce souci de privilégier le local dans ce que l'on fait. Le troisième engagement, c'est dynamiser l'emploi sur nos territoires, favoriser l'insertion. C'est ce qu'on fait à travers le soutien du Bénin de France. On a pu faire une étude d'impact et on s'est mesuré aujourd'hui que pour un emploi à la CAMIF, on a 14 emplois en France qu'on soutient directement par notre activité. Euh, on travaille avec le Crédit Coopératif Agnor par exemple. Voilà. Donc, euh, ces choix au quotidien que l'on fait, que nos collaborateurs font, euh, ils sont toujours pensés pour euh, avoir un impact le plus positif possible sur l'économie local. Euh, le quatrième engagement, c'est de favoriser, enfin, euh, d'avoir les meilleurs produits possibles pour euh, la santé, c'est-à-dire que nous, on vend euh, beaucoup de produits qui rentrent dans la maison, parce que notre signature, c'est d'ailleurs, changeons le monde de l'intérieur. Euh, bah, quand on équipe une chambre, euh, dans, vous savez que l'air intérieur est dix fois plus pollué que l'air extérieur, donc tout ce qu'on met et tout ce qu'on remplit dans sa maison, ça contribue ou pas à avoir un air plus ou moins sain. Beaucoup de nos collections sont faites avec des vernis à l'eau, euh, donc qui ont peu, peu d'émissivité ou pas du tout d'émissivité, voilà, et donc c'est le cinquième en engagement c'est de transformer notre filière et, 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 et l'entreprise. Euh, donc, ça va assez loin <rire> jusqu'à nous amener l'année dernière à créer l'association de la communauté des entreprises à mission parce qu'on pense que aujourd'hui les entreprises doivent se transformer et qu'elles ont un rôle à jouer dans cette transformation qui est un, un, une transformation d'une économie et changer de. En, en gros, on assiste à un, à un changement de paradigme et à un changement du capitalisme profond euh, qui euh, doit mettre au cœur de ses enjeux des enjeux de société, des enjeux sociaux environnementaux et qui tirera son profit économique de ça. Et je pense que demain, les entreprises qui seront capables de prouver leur utilité pour la société seront les entreprises les plus performantes.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter le Faton?
1: On est convaincu qu'aujourd'hui, pour réinventer euh, des nouveaux produits, des nouveaux services, euh, on ne peut pas le faire tout seul. Ni nous, ni nos fabricants. Et donc, euh, la meilleure façon, c'est d'arriver à mobiliser l'intelligence collective. C'était l'objet de ce camifaton où, pendant trois jours, on a fait un, un appel à manifestation d'intérêt. Donc, on avait des designers, des experts d'économie circulaire, des consommateurs et des fabricants pour certains qu'on connaissait pas du tout, qui sont venus et qui ont pendant trois jours exploré des, des idées, des projets qui ont fini par se mettre et s'associer dans des petits groupes de travail qui se sont constitués, des équipes et qui ont présenté des projets sur lesquels la CAMIF s'était engagée à accompagner jusqu'à la sortie de, de, des produits. Et donc ça a été trois jours assez intenses où, où on avait le premier jour les, les, les consommateurs pour faire émerger des concepts, le deuxième Jour euh, des experts en économie circulaire avec une matériothèque, avec que des matériaux innovants, du cuir de champignon, des panneaux sans formaldéhyde, plein de choses intéressantes pour montrer aussi aux fabricants que on pouvait utiliser des matériaux qu'ils n'utilisaient pas encore, qu'ils connaissaient même pas pour certains euh, dans la conception des produits. Euh, donc on a des fabricants, euh, on a un fabricant de canapé, là on a fait un beau projet avec eux. Euh, bon, ben, on a fait un tissu en coton recyclé. Il n'avait jamais travaillé avec du tissu coton recyclé. Bon, c'était pas posé la question parce qu'on lui avait jamais posé cette question. Et en fond, c'est ça l'apport de Camif aujourd'hui, et c'est ce qu'apprécient, je pense, les, les fournisseurs avec lesquels on travaille, c'est la façon dont on arrive à mobiliser tout un écosystème de consommateurs, d'experts, pour venir inventer de nouvelles pratiques, inventer de nouveaux produits. Innover euh, Et cette innovation, elle va servir à nos fabricants pour que peut-être dans 5 ou 10 ans, euh, on puisse retrouver des produits ou des, des innovations en matière de, de, de matériaux chez d'autres distributeurs. Mais euh, finalement, on aura été un peu précurseur, on aura ouvert la voie et on aura surtout permis à des fabricants français de rester en France.
0: Et à l'issue du Camifaton, la Camif est devenue un, un éditeur de meubles ouais.
1: On a changé de métier en au fait aussi, <rire> accessoirement, <rire> et nos chefs de produits sont devenus des chefs de projet, euh, et effectivement on est devenu éditeur et on a euh, souhaité faire ce, ce changement-là pour à la fois accélérer la transformation de l'offre, et puis également nous euh, permettre d'avoir une triple création de valeur, une valeur sociale, parce qu'on sait des projets qui sont faits en France, une valeur environnementale, parce que c'est des projets qui, sont, qui ont un moindre impact, ou euh, même un impact positif quand on fait des projets en upcycling, où on ne récupère que des, des et on fait des meubles neufs et euh, un impact économique parce que tout ça ça doit nous permettre de nous différencier on est en train de à notre modeste échelle et dans notre petit secteur de l'équipement de la maison de mener une révolution est ce qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer plus cher pour un produit de qualité durable parce qu'il est fabriqué en france et ben oui en fait oui la réponse c'est oui
0: comment elle s'en sort la camif
1: euh, on a une croissance à deux chiffres cette année. Euh, l'année dernière, c'est l'année plus compliquée.
0: C'est quoi une croissance à deux chiffres
1: euh, C'est de 10%. Oui. Voilà, <rire> ça fait deux chiffres. Et euh, donc, euh, non, cette année, c'est une bonne année, très bonne année. On tire le, le fruit de, de beaucoup de projets qu'on a initiés dès 2017, notamment Camifédition, qui sont des projets de produits exclusifs qu'on a développés avec un, un cahier des charges exigeant sur le caractère local et durable pour vraiment incarner et matérialiser les engagements liés à la mission au cœur de l'offre. On a retrouvé l'équilibre à partir de 2013. On a gagné de l'argent pendant trois ans et on en a perdu l'année dernière un peu. Euh, on était dans une démarche et on est toujours d'ailleurs dans une démarche de, de conquête de nouveaux clients qui coûte cher forcément. Parce on, a, on investit de l'argent pour aller chercher des nouveaux clients euh, parce qu'il y a aussi un effet d'érosion sur les clients historiques de la Camif hein, qui sont maintenant un peu âgés. Et donc, il y a un renouvellement de la clientèle et aussi de l'offre qu'il faut opérer. On est nous-mêmes dans, dans une sorte de, de pivot sur le, sur le projet. Et on est assez enthousiaste parce qu'on pense et on ressent de peut-être, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'on a relancé, ça fait déjà pas mal de temps, que depuis un an ou deux seulement, mais c'est vraiment tout récent, il y a eu une, une accélération de la prise de conscience et donc un début de passage à l'acte d'une partie de plus en, import, plus en plus importante de nos citoyens qui vont consommer moins et du coup vont consommer mieux aussi.
0: Il y a des, des, nouveaux, des nouveaux clients, des nouveaux arrivants.
1: Nos ouais. bah, nouveaux clients euh, viennent prendre le relais euh, des, des anciens historiques de la Camif, euh, qui sont plus jeunes, inscrits dans cette consommation responsable. Ils veulent donner du sens à leur achat. Ils veulent tout savoir. On a des questions, par exemple, au centre d'appel à New York, qui sont tout à fait originales, de clients qui appellent en disant, oui, bah, j'ai vu votre fabricant euh, dans les Vosges, Gérard Armé, très bien. J'ai vu aussi qu'il avait été racheté par un groupe luxembourgeois. Je voudrais savoir s'ils payent bien leurs impôts en France. Donc, c'est ce niveau d'attention qu'on a là. Et donc, euh, ils vont faire plus attention. Ils vont consommer moins, mais mieux.
0: Et qui sont prêts à payer 3 ou 4 fois plus cher pour euh, quand ils achètent euh, un bureau
1: Alors non, ils ne sont pas prêts à payer 3 ou 4 fois plus cher, mais euh, ils sont prêts à payer au moins jusqu'à 10% plus cher pour un produit s'il est co-responsable ou s'il est euh, fabriqué en France. Et puis après, ils sont aussi euh, plus conscients qu'un produit de qualité, bah, ça coûte plus cher. Euh, donc ça peut coûter deux fois plus cher, mais euh, derrière, vous allez le garder euh, pendant 30 ans, alors qu'un produit jetable, euh, dès que vous le démontez, euh, vous mettez la benne. Est-ce
0: que vous pouvez nous raconter ce que vous vous avez mis en place pour le Black Friday ouais,
1: Alors en 2017, on a décidé de fermer le site de la Camif le jour du Black Friday pour boycotter un, un, une journée qui nous semble totalement artificielle et qui est un peu le syndrome de la surconsommation contre lequel on lutte puisque finalement notre cœur de mission c'est de développer une consommation responsable. Donc deux semaines avant le Black Friday, j'ai réuni mes actionnaires et je leur ai dit dans deux semaines, on va fermer le site de la Camif <rire> Alors là, il y a des petits moments de solitude dans la vie d'un entrepreneur, ça en fait partie. <rire> et donc, euh, on, on, on l'a fait. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'on voulait acter. Et je pense qu'une une entreprise à mission, c'est une entreprise qui commence par faire des renoncements et qui, qui, qui dit à quoi elle renonce et qui euh, prend des positions qui sont radicales et qui sont fortes. Acter le fait qu'on était un acteur engagé pour la consommation responsable et que ce n'était pas pour de faux, c'est vraiment pour de vrai
0: au label B Corp. Euh, pourquoi vous avez voulu obtenir le label B Corp, donc pour Benefit Corporation Et quel est l'avantage pour une entreprise d'avoir ce label Alors, On a choisi le label B
1: Corp en 2015. On a fait partie des premières entreprises françaises à être labellisées B Corp euh, pour pouvoir évaluer notre impact positif sur les enjeux socio-environnementaux et euh, pouvoir se dire est-ce qu'on est finalement parmi les bonnes entreprises de, de, sur la planète ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait faire Et en fait, c'est un label qui assez intéressant parce que vous avez 200 questions à vous, auxquelles vous devez répondre qui analysent vraiment assez finement la façon dont vous pratiquez l'entreprise au quotidien les choix que vous faites euh, il y a des questions très précises, quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 km de votre siège social, alors vous <rire> posez la question pourquoi 322 km c'est parce que ça tomberont en miles, ça fait 200 miles c'est quand même fait par des américains à la base, bon, ces questions il faut, il faut avoir au moins 80 points sur 200 pour être labellisé bicorp c'est pas simple, c'est vraiment compliqué, nous on a passé tout juste la, la, la barre, euh, il faut être relabellisé tous les deux ou trois ans donc euh, nous on a été relabellisé en 2018, euh, donc ça veut dire qu'entre deux labellisations il faut faire des il faut progresser et donc c'est aussi une façon de s'inscrire dans une démarche de progrès et puis on fait partie de cette communauté d'entreprises partout dans le monde puisque c'est présent aujourd'hui dans 52 pays au monde, la Belle bicorp euh, qui partage à peu près la même vision qu'on qu a euh, de comment on peut faire des affaires en ayant un impact positif euh, comment on peut faire ce double ou ce triple profit pour la société et pour l'entreprise et euh, on est assez fier de pouvoir faire partie de cette communauté d'entreprises comme Patagonia, comme Ben Jerry's ou comme d'autres en France euh, parce que euh, c'est aussi une façon de créer des relations euh, d'interdépendance entre nous et, et de se dire c'est possible. Il y a plein de boîtes, des petites boîtes, des grosses boîtes qui le font. Et c'est possible du coup de faire du business, avoir, faire du profit et avoir dans l'impact. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors
0: justement, vous avez 82 sur 200. C'est en dessous de la moyenne quand même <rire> Alors,
1: La moyenne des entreprises, c'est plutôt 50, celles qui font les questionnaires. Donc, mais pour être labellisé Bicorp, il faut avoir 80 points. Donc, on est passé Eric Rack et on l'a refait. On est, on est, la première année, c'était 84. On a fait plein de choses entre 2015 et 2018 et on a eu 82. Vous voyez, Donc, on n'a pas beaucoup progressé dans la note, mais mais on a fait beaucoup de choses dans l'entreprise. Euh, on a mis l'indemnité kilométrique vélo en place, on a, on a fait des budgets collaboratifs, on a fait, euh, fait l'anti-Black Friday, on a fait plein de choses qui étaient assez positives.
0: Quels sont vos projets pour aller plus loin encore dans votre démarche, surtout au niveau environnemental mmh.
1: Bah en fait, il faut être plus radical dans les choix et aller plus loin. On n'en fait jamais assez. Hein. Euh, là, aujourd'hui, on est en train de, de sortir progressivement tous les produits en coton conventionnel qu'on a sur le site. Là, on a un, un, un litri qui est en train d'être fait uniquement à travers des matelas recyclés euh, en upcycling, donc euh, pour éviter aussi d'utiliser de la mousse avec du pétrole. Donc, il y a aussi des sujets qui, sont, qui prennent du temps parce qu'on est à la limite de l'expérimentation. Et, et les matériaux ne sont pas toujours encore au point. Donc, on, on est en train d'aller est à la recherche de nouveaux matériaux qu'on peut utiliser. Voilà et tout ça c'est une vraie révolution en fait de la ressource.
0: J'ai lu que vous ambitionniez de détrôner IKEA d'ici 2040. Sérieusement
1: sérieusement oui. j'ai d'ailleurs dans le petit livret d'accueil qu'on a aux collaborateurs qui rentrent à la camif on leur dit bah, si vous croyez pas que c'est sérieux il faut que vous nous quitter tout de suite euh, parce qu'en fait l'enjeu c'est que justement on, on arrive à, à faire basculer un nombre important de consommateurs vers une consommation plus responsable et euh, on le fera évidemment pas avec le modèle' IKEA, on fera c'est un vrai succès du 20e siècle hein. ils ont mis tout à plat euh, même les meubles <rire> et ils ont été, ils ont été un, un des premiers hyper discours du meuble Aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle de local, de durable et peut-être de produits d'occasion, peut-être d'autres façons de consommer, de réparation, etc. Et euh, voilà, donc je pense que ce modèle, il a été au, il a été au bout quoi, et qu'il y a un nouveau modèle inventé et on est ce nouveau modèle. Moi je crois que l'entreprise aujourd'hui est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition euh, et donc euh, c'est aux entrepreneurs et c'est un, une période bénite pour les entrepreneurs parce que c'est aux entrepreneurs et aux entreprises d'inventer un, un nouveau modèle qui soit soutenable et c'est dans l'intérêt des entreprises et c'est dans l'intérêt euh, de notre intérêt à tous l'État a aussi un rôle à jouer, je ne dis pas que l'État n'a pas de rôle à jouer, mais l'État, il peut accélérer des transformations, il peut, avec un cadre réglementaire, avec la fiscalité, nous, euh, il y a trois ans, on s'est engagé pour une, une, une pétition autour de la TVA responsable, parce qu'on pense que c'est important d'utiliser l'outil fiscal pour pouvoir accélérer euh, la transition vers c est, c est, cette économie circulaire, euh, de favoriser euh, la réparation, euh, avec une TVA réduite, ou, euh, euh, ou avec d'autres mécaniques, là, en ce moment, on, on défend, parce qu'il y a le projet de loi sur l'économie circulaire, euh, un crédit d'impôt sur euh, l'économie circulaire. Il me semble que l'État a un rôle à jouer sur le cadre réglementaire. Et il peut utiliser l'outil fiscal, mais c'est aux entreprises d'inventer, de faire. Donc les vrais acteurs, ceux qui font, c'est l'entreprise. Et, elles, et elles, elles, vont faire, elles vont faire cette nouvelle économie. sous la Pour certains, par conviction de manière assez intrinsèque en fait, et pour d'autres pour des raisons plus extrinsèques parce que les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs sont en demande de ça et que tout simplement pour répondre au marché. Donc oui, le capitalisme responsable, c'est sans doute le capitalisme qui a tout compris.
0: Merci à Emery Jacquia, PDG de la Camif. C'était Carton Vert, un podcast de Mathilde Gardin proposé par Le Point. Dans chaque épisode, je vous fais rencontrer une ou un chef d'entreprise qui a fait, à un moment de sa vie, le pari de l'écologie. Retrouvez Carton Vert et tous les podcasts du Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.